0: Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao nosso encontro de quarta-feira. Sim, estou de volta na quarta-feira. Muito bom estar aqui com vocês, ainda mais para falar desse tema que eu gosto muito, que é falar sobre trauma. Hoje é a primeira live de uma série de lives que eu vou fazer, então, nas próximas duas quartas-feiras, essa quarta, próxima quarta, quarta. Da outra semana. Os temas que eu vou trazer estarão todos dentro da temática trauma, porque nós estamos chegando aqui com muitas novidades a respeito do trabalho e da conversa com trauma, e inaugurando o terceiro pilar aqui do meu trabalho com vocês de construção da arte terapêutica e dos caminhos que a gente vem conversando para cada um de nós, que é profissional dessa área, encontrar essa arte, essa beleza no trabalho com o outro, especialmente no trabalho com as feridas emocionais que carregamos, né, com que a gente é convocado com os nossos clientes. Então hoje é um dia muito especial, porque a gente está dando o pontapé inicial para uma grande história, para uma história que vai ser escrita com todas as histórias é, que se unirem né? aqui para conhecer um pouco mais desta visão do trabalho com trauma, uma visão integrativa, uma visão realmente gentil, amorosa, possibilitadora, começando com essa temática de apresentar aí uma nova forma, um novo olhar, um novo jeito que a gente vem construindo a respeito do trabalho com trauma. né? Tem muito florescimento a respeito da compreensão do trabalho com trauma, Especialmente com, especialmente com o advento da neurociência e muita coisa avançando a respeito disso, então isso nos convida também a trazer novos olhares, novas perspectivas para um tema tão antigo, tão presente, tão, tão recorrente na nossa vida, né? Cada um de nós aqui tem uma história a respeito de experiências de trauma, e não é à toa que, devido às né, histórias biográficas, às nossas histórias, que a gente tenha se atraído para cuidar de pessoas que também tiveram experiências adversas, desafios de vida e experiências com trauma. Né? No, no infringir dos ovos, a gente acaba, muitas vezes, se tornando psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta, analista, enfim, médico e tudo mais, por querer saber lidar com essas experiências que podem ter ocasionado feridas, e essas feridas vão aparecer nos sintomas, sintomas emocionais, sintomas de ordem emocional, da saúde emocional, e sintomas da ordem mental, da saúde mental. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com essa temática, né, iniciando aí essa série de lives, dando muito boa tarde para cada um de vocês. Né, que se disponha a me encontrar aqui às quartas-feiras, né? Sempre às quartas-feiras às 16 horas. E se você gosta, se tá fazendo sentido para você, lembra que o seu joinha, o seu like, o seu gostei, ajuda a gente a, a alcançar e levar essa mensagem, essas aulas, né, esse conhecimento para mais profissionais da área, para mais pessoas, assim como o seu compartilhar. Então, deixa o seu joinha, claro, se você tá gostando, e compartilha para a gente poder é, alcançar mais pessoas e ampliar a nossa rede de conversa, tá bom? E lembrando sempre que eu não posso começar uma live sem dar boa tarde para todo mundo que está aqui. Especialmente para a turma da fila do gargarejo, sim, para quem chega cedinho, antes do horário. E hoje a gente tem a Maria Digna aí na pole position, às 2h26 da tarde. Uau! Quase uma hora e meia antes. Boa tarde, querida, sempre presente aqui. Boa tarde, Gislaine, 3 e 12 Ricardo Venâncio, 3h18, Maria Isabel, 3 e 46 Jesuína, 3,48, Gislaine, já hashtag sou aluna Gislaine, que linda, 3,52, Soninha, hashtag sou aluna 3,55, Eliana, é aluna, aluna querida do Terapeuta de Si, aluna querida da Focalização, 3,57, Graziela também, agora, hashtag sou aluna, hashtag nova, Luiz Alip, boa tarde, também está no Terapeuta de Si, Odete, três e cinquenta boa tarde, Nadir, quatro em ponto, Mara Matos, boa tarde, quatro em ponto, Carminha, Carmen Alves, hashtag de Salvador e aluna querida, quatro da tarde, Sandro, good vibes, boa tarde, Sandro, boa tarde, Ana Amélia, boa tarde, Fátima, boa tarde, Doriane, boa tarde, Magali, Ana Cristina, César, Maria Augusta, Luiz Antônio, Marisa, Débora, Resina, ê, 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 ê. boa tarde, querida, Miraci, boa tarde, boa tarde para todos vocês. Vamos chegando, então, se assentando, galera da fila do Guiagarejo, galera do Fundão, lembrando que a gente está aqui comprometido com o um aprendizado de uma história, de uma vivência, então, eu quero começar falando o que, que é, então, essa nova história que eu quero escrever junto com vocês, né? Boa tarde, Esmeralda, é, de São Luís do Montes Belos, em Goiás, boa tarde. Fátima, aluna nova, boa tarde, Fátima, hashtag aluna nova aqui, gostoso, boa tarde, Ruth, boa tarde. Muito boa tarde, gente, quem for chegando, já fique aí com o meu boa tarde. Sejam bem-vindos. Então, eu estava dizendo que eu estou começando aqui com vocês, né? Escrever uma nova história. E fechando realmente todo um, uma lógica e um conceito que eu venho construindo com vocês que estão aqui na, na, na... Nessa conversa comigo, né? Nesse encontro comigo. Onde a gente, na verdade, vem de uma conversa de uma proposta da gente ter um espaço, digamos assim, uma escola, para conversar sobre a arte terapêutica, sobre essa arte de se colocar a serviço do trabalho do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, da saúde emocional, da saúde mental, a tudo que se refere a essa natureza subjetiva do ser humano e daquilo que lhe impede de viver essa natureza com todo o seu potencial, né? Então, quando a gente escolhe como profissão é, se dedicar a essa área, a gente acaba escolhendo junto é, um processo de trabalhar em si mesmo, de cuidar de si mesmo, de desenvolver a si mesmo, para que tenhamos musculatura emocional, presença e capacidade de vínculos necessárias a esse trabalho. Então, eu venho trazendo para vocês aqui que querem viver, que querem viver bem, de maneira próspera, de maneira feliz, de maneira tranquila, de maneira é, realizada dentro dessa tarefa, tudo o que eu vejo e que realmente contribui para que isso aconteça na vida de um profissional dessa área, devido a essa área convocar dos profissionais esses treinos de habilidades necessários, esses desenvolvimentos de habilidades necessárias para esta função, né então com isso eu venho apresentando para vocês alguns pilares que vão dar sustentação e suporte para que a gente viva a arte terapêutica aquela, aquela, aquele atendimento aquela capacidade de cuidar do outro com maestria, né que realmente de tão bonito que é de tão bem feito que é, se torna uma arte né? Eu, eu gosto muito de fazer essa analogia com a arte, porque a arte é o que nos comove, é o que nos toca. E o nosso trabalho tem muito essa função de promover encontros que, to, que toquem, que comovam. E com essa comoção, com esse movimento, gere transformação. Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa ideia da arte terapêutica, a gente vem conversando sobre esses três pilares. Sendo o primeiro pilar, o pilar você cuidar de você, do seu relacionamento interior, da sua musculatura emocional, da sua capacidade de estar com quem você habita, estar presente em você, para a partir de você, você poder promover os encontros, encontros frescos, encontros saudáveis que possam promover a cura, a transformação, aquilo que é necessário se mover no outro. E aí, no Pilar Você, a gente conversou muito sobre o Terapeuta de Si, que é um curso, né, que a gente conversou bastante nas, nas últimas semanas e ele trabalha muito esse pilar você, inclusive tem bastante alunos aqui hoje do Terapeuta de Si, inclusive alunos novos que acabaram de entrar na, na jornada do Terapeuta de Si. Dentro do Terapeuta de Si também existe uma, toda uma reflexão do segundo pilar que a gente precisa fazer, que é o pilar carreira mesmo. O que é a carreira dentro dessa área? O que é ser um profissional autônomo que precisa gerir a si mesmo, tanto nos seus aspectos mais subjetivos como gerir as próprias emoções, saber dominar as próprias emoções, saber acompanhar as próprias emoções? para poder estar disponível para o um encontro com o outro, quanto como que eu faço a gestão do meu trabalho, como que eu divulgo o meu trabalho, qual é a minha identidade terapêutica, como eu me posiciono dentro do, dessa área, quais, quais são as dores que eu sei lidar, qual, quais são os contornos para eu apresentar esse trabalho que eu faço. Então, a gente conversa bastante sobre isso dentro do, do Pilar Carreira, que é uma reflexão importante, necessária, devido à nossa carreira ter detalhes, nuances e, 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 e aspectos muito próprios dela, diferentes de diversas outras carreiras, que a gente precisa refletir, conversar, se debruçar, para então a gente poder cuidar né, e desenvolver. E então, o terceiro pilar, que são as técnicas. Né? As técnicas é o, quais são o, o, as abordagens, quais são as ferramentas, quais são as técnicas que estarão a serviço desse dessa carreira que eu escolhi aonde eu sou instrumento do trabalho e aí essas técnicas elas precisam estar alinhada com os nossos valores tá alinhada com a nossa identidade terapêutica tá alinhada com o nosso jeito tá alinhado com um raciocínio clínico tá alinhado com um raciocínio de processo para que então a gente utilize essas ferramentas para trabalhar e dentro do pilar técnica, eu realmente acredito que existem duas grandes visões que podem nos apoiar muito na construção desse todo e dessa arte. A primeira grande visão vem do, da focalização, devido à focalização do relacionamento interior, trazer uma linguagem que possibilite a gente cuidar da gente a partir da, do relacionamento interior. E o segundo é toda a visão sobre trauma saber manejar trauma saber aprender é, reconhecer trauma saber recepcionar trauma reconhecer trauma em nós reconhecer trauma no outro uma visão mais completa mais integrativa para retornar o casamento mente e corpo cindido da nossa história por n motivos né seja pelo fetichismo do raço, da nossa, da ideia que o pensamento racional né lógico está superior às nossas outras inteligências, seja exatamente pelas nossas feridas. Então, dentro do pilar técnica, as, essas duas técnicas, tanto a visão de trauma, essa abordagem em relação ao trauma, quanto a focalização, ela nos, nos convida a refletir na possibilidade da reintegração, né? do, da reconexão corpo-coração e mente, da conversa mente-corpo, nessa visão mais integrativa, aonde a gente, então, vai aprender que não existe uma saúde é, psicológica sem uma saúde fisiológica, e que toda a queixa de ordem psicológica tem o seu correlato biológico e fisiológico, certo? Então, aí então, a gente chegou no terceiro pilar. Então, hoje, oficialmente, a gente vai começar a conversar sobre a visão do trabalho com trauma, da psicotraumatologia, né? no qual eu sou docente, Eliana Neto e eu estamos trazendo, então, para o formato online, a psicotraumatologia, o que me permite, então, agora aprofundar com vocês a conversa sobre trauma. E para aprofundar essa conversa, obviamente, a gente começa a falar sobre visão, né? Como olhar para trauma, e então ir aprofundando, aprofundando. Então, isso me permite também trazer a grande novidade, que no dia 17 do 6 daqui a 15 dias, 15 dias, né, 16 dias, na verdade, é, que é uma quinta, vai ser numa quinta-feira, né, dia 17 do 6, às 20 horas, eu e a Liana Neto vamos fazer uma aula gratuita para apresentar a psicotraumatologia, e todos vocês são, são nossos convidados, uma noite para conhecer a psicotraumatologia, dia 17 do 6, quinta-feira, às 20 horas, para assistir essa aula, você só precisa se cadastrar. E além disso, né, além dessa aula, além dessa noite incrível que Liana Neto e eu faremos apresentando essa visão, né, essa visão integrativa para um trabalho para um trabalho com trauma dentro dos processos terapêuticos, né, do trauma e seus efeitos dentro do processo terapêutico, hoje e as duas próximas lives a gente também vai estar tá conversando sobre trauma, certo? Então uma grande novidade, né? E com muita alegria eu anuncio que esse filho está nascendo. A, o psicotrauma está no mundo no formato online. E com uma grande alegria no meu coração de estar fazendo isso com uma grande professora, um grande ser humano, uma grande amiga, que é a Liana Neto. Tá bom? Então vamos lá falar sobre essa visão, sobre essa, é, essa visão integrativa para uma psicoterapia psicoterapia do trauma e seus efeitos, começando a falar do nosso tema de hoje, uma nova visão sobre trauma, hashtag papel e caneta na mão, vamos falar desse nosso amigo e tudo que envolve falar sobre trauma. É, é, a Mara Matos está perguntando sou formada há mais de 30 anos mas não exerci a profissão esse curso seria suficiente para começar Mara, se você já é formada isso já é suficiente para você começar o que você vai precisar primeiro é fazer as suas reflexões para montar a tua identidade terapêutica, como que você quer colocar a tua mensagem no mundo, como que você quer trabalhar, quais as escolhas que você vai fazer dentro da sua formação, e aí se você quiser incluir o trabalho com trauma dentro disso, que você já sabe, uma vez que você já é formada, né, você vai poder incluir se esse trabalho é, te interessar né, dentro do, da formação em psicotraumatologia. Vai ser mais uma técnica, mais uma ferramenta aí para você. Tá bom? E lembre que vai ter, é, o Rodrigo vai colocar aí o link para vocês se inscreverem, quem quiser, né? Que eu acabei de falar da noite da psicotraumatologia. Não esquece de colocar aí o link, Rô, por favor. É, não esquecer, ah, tá aí. Para você participar da noite da psicotraumatologia, online, ao vivo, basta se cadastrar. E aí a gente vai se encontrar no dia 17. Então, voltando aqui para a gente começar a nossa conversa, que também vai nos preparar para essa noite, né? Falando dessa nova visão. Por que nova? Né? Por que essa palavra, um novo jeito de olhar? Porque quando a gente pensa na palavra trauma, em primeira instância, é muito comum que a gente olhe para essa palavra como um evento, né? Algo que nos aconteceu. E também é comum a gente falar, eu tenho trauma, ou fulano, ou fulciclano tem trauma. Então, o trauma ele se torna um, um, uma propriedade, né? Algo que eu tenho, ou um evento que eu vivi. E muito, durante muito tempo é, olhou-se para trauma como um evento de ordem extraordinária. Algo que aconteceu comigo, que eu passei, ou alguém passou, e de uma ordem, assim, muito fora da ordem. Por isso, extraordinário, né? Fora da ordem. Como situações avassaladoras, do tipo, ter passado por um assalto, ter passado por um abuso, ter passado por um sequestro, ter passado por uma morte precoce, né? perder os pais cedo na vida. É, ter passado por uma grande violência, ter passado por um tsunami, ter passado é, por um furacão, por um acidente, por uma experiência de quase morte, ou seja, aquelas coisas assim imensas da vida. O que acabou acontecendo com essa visão é que quando a gente olha para ela dessa forma, isso nos dá um senso que se eu não vivi algo dessa ordem, algo grande, desse nível, né, um evento extraordinário, se eu penso na minha biografia, se eu penso na minha história de vida, na minha narrativa de vida, daquilo que eu lembro, daquilo que eu consigo narrar, e eu não tenho nenhum evento dessa ordem, ah, eu cresci bem, tive umas coisinhas, isso traz um senso de que eu não, não vivi uma experiência traumática ou não carreguei a traumatização. Então, essa é a primeira... A primeira consequência da ideia que trauma é um evento. E a segunda é, coisa é, se eu não me lembro, se isso aconteceu, até aconteceu uma coisa meio ruim na minha vida, mas como eu segui adiante, como eu estou aqui vivo, inteiro, é, me tornei um adulto, tô tocando a vida, estou trabalhando, casei, tô, enfim, toquei minha vida, e isso ficou no passado, esse evento de ordem mais extraordinária, eu também não tenho processo de traumatização, eu também não carreguei esse trauma na minha vida. E essas visões, né, essa forma de compreender o trauma, ela foi ficando desatualizada, porque cada vez mais a gente vai compreendendo que o trauma não é um evento, ou a traumatização não é um evento, mas sim uma experiência algo que foi vivido, e, que, e a maneira como foi vivido, a maneira como foi alquimizado em mim, a maneira como foi processado em mim, é que vai me dizer se esse evento, seja de ordem extraordinária ou de ordem ordinária, seja um evento fora do comum, ou seja, eventos comuns, diários e constantes, podem gerar processos de traumatização. Mesmo que eu não lembre e mesmo que eu não nomeie esses eventos da minha vida como trauma. E como que isso está cada vez mais é, é, presente e, e, e claro para nós? Porque existem muitas pesquisas demonstrando que a forma como a gente funciona, especialmente no que se refere à regulação do nosso sistema nervoso, ela é diretamente ligada a como a gente processa ou não processa carga de estresse. Então, se o nosso funcionamento ele vai ficar mais resiliente, mais forte ou mais paralisado, bloqueado e ferido, está diretamente ligado à nossa capacidade de processar estresse no nosso cotidiano e na nossa vida. Então, quando a gente começa a entender esse funcionamento, quando a gente começa a compreender essa, essa relação direta do nosso sistema nervoso com os processos de trauma e traumatização, a gente vai começando a desconectar dessa visão antiga que carregar um processo de traumatização no nosso funcionamento, de estar num estado preso numa fisiologia e então em aspectos psicológicos, é, presos dentro de um funcionamento, não tem a ver especificamente só com os eventos, mas com essa forma que esses eventos foram vividos, se esses eventos vividos que geraram carga de estresse no nosso corpo é, foram processados e liberados ou não. E essa se torna, então, a nova e grande pergunta que a gente vai é, aprendendo a colocar a nossa atenção para que a gente possa então é, identificar com mais clareza, com mais facilidade, o processo de traumatização. E aí fazendo uma distinção, uma diferenciação clara do que é trauma e do que é traumatização ou ficar traumatizado. É, tem uma definição nova, inclusive, até bastante atual, quando você coloca o que é trauma, né? até do, do próprio Equipédia, que já está mais presente em relação a essa visão, que ele diz, que ela diz assim, o trauma psicológico é um dano à mente que ocorre como resultado de um evento angustiante. O trauma geralmente é o resultado de uma grande quantidade de estresse que excede a capacidade de enfrentamento ou de integrar emoções envolvidas nessa experiência. Então aqui a gente já vê a relação do, da identificação do trauma como o excesso de estresse vivido e a capacidade de processar não suficiente. E aí a gente abre um leque imenso. Por que, que a gente abre um leque imenso? Porque a gente não vai saber numa conta lógica de 2 e 2 da 4, se a minha capacidade de processar aquele estresse é suficiente só pelo evento. Porque pode ser, por exemplo, que eu tenha um evento que tenha é, esse, essa quantidade de estresse, esse aqui é a minha, quantidade, minha capacidade de processar estresse, que o meu sistema nervoso dá conta. E eu vivo um evento que a quantidade de estresse gerada é superior a essa capacidade, a esse continente, então ele vai transbordar. Só que esse estresse aqui pode ser, por exemplo, em relação aos meus relacionamentos com os meus amigos da escola. E essa quantidade de estresse, que para outra pessoa é zero, é pouquinho, para essa pessoa aqui é muito. Então, para essa pessoa, essa ativação de estresse constante, onde constantemente ela está se sentindo sob ameaça, constantemente precisando se defender, constantemente precisando lutar, constantemente precisando fugir, devido à capacidade que ela tem de responder a esse estímulo. Então, aqui a gente tem um quadro que pode gerar traumatização, mas a gente não vai ter um evento que nos informe isso. Então, como esta pessoa está vivendo esse cenário, é muito mais relevante para compreender o processo do que quais eventos, quais fatos estão acontecendo. E aí, então, a gente começa a abrir a nossa visão de não olhar apenas para é, a forma de compreender os processos da nossa vida de maneira episódica narrativa, via debriefing, né, o que aconteceu quando você tinha dois anos como era seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe não mais olhando só para os eventos que as pessoas viveram, ou seja, fazendo debriefing, narrativa, porque tem um monte de coisa que a gente não lembra mas colocando muito mais atenção como essa pessoa se sente na vida como ela responde aos desafios dela da vida e se essas respostas que ela, está, que ela está tendo hoje estão sendo funcionais, estão sendo assertivas, se ela se sente bem, se ela se sente fluida, se ela consegue responder ao presente de acordo com o presente ou se ela está, por exemplo, numa atitude em relação à vida completamente defendida, o tempo todo se defendendo em estado de alerta ou o tempo todo atacando como se ela estivesse numa guerra constante. Porque se essa pessoa ela está presa numa resposta de defesa ativa, por exemplo, que ela está brigando com todo mundo, está lutando com todo mundo, e o, e o mundo presente não está convocando isso dela. Ou se ela está se esquivando, toda hora escapando, toda hora fugindo, não assumindo, não pegando para si a própria vida, ela está numa constante sensação de fuga, num constante estado de alerta, isso conta para mim que existem é, vivências nela, carga de estresse presente nela, muito mais é, gritantes e que a gente precisa ajudar a processar, mesmo que eu não saiba que eventos que geraram isso, do que eu ficar tentando descobrir através... Apenas da narrativa, apenas do debriefing, o que está o que ocasionou aquilo, por que, que ela se sente assim, por que, que ela está em estado de alerta, por que, que ela está tendo síndrome de pânico? Por que, que ela está com ansiedade crônica? Por que, por quê, por que? Mais do que por quê? O que ela está vivendo e como ela está vivendo, e como processar esse estresse acumulado ou esse estresse que não passou, se torna a nossa nova grande pergunta e a nossa grande curiosidade, o lugar que a gente quer se debruçar, para que ela, então, possa liberar, talvez, essas cargas de estresse, de liberar o que está bloqueado, liberar o que está preso na sua própria fisiologia, e isso liberar ela para o presente e para a vida, independente dos eventos. Então, compreender isso é o que possibilita um novo óculos para olhar para a nossa história, para a maneira como a gente se sente e, obviamente, abrir a nossa escuta para escutar a, a queixa, o trabalho que a gente vai fazer a partir desse novo olhar e não apenas através dos eventos narrativos que era o nosso olhar mais comum e anterior, né? mais presente para nós. Não que a narrativa não seja importante, que a nossa história não seja importante, não se trata disso. Se trata em compreender que a gente não vai necessariamente encontrar o processo de traumatização apenas pela narrativa, apenas pelo debriefing. A gente vai encontrar o processo de traumatização na maneira como a nossa fisiologia, a nossa biologia, a nossa integralidade, né, nossa mente, o nosso corpo, estão respondendo à nossa vida. Teve uma pesquisa muito interessante é, que foi feita, é, que demonstrou que quanto mais experiências é, adversas na infância uma pessoa teve, maior a prevalência do processo de desenvolvimento de transtorno mental ou de saúde na vida adulta. Então, eles fizeram uma pesquisa com sete, 17 mil voluntários identificando experiências adversas da vida e o que, que, a gente, o que eles chamaram de experiências adversas da vida? A pessoa viver em constante privação. Será que tem comida hoje? Será que tem comida hoje? O pai e a mãe vivem discutindo. Ou então cada hora está na casa de um. Mudança diversas vezes. Bullying. Enfim, experiências adversas da vida. O catálogo é imenso, não é um evento. A pessoa viveu naquele senso de insegurança, cresceu naquele senso de insegurança. Então as pessoas que tiveram experiências assim de insegurança é, na vida, entre mais ou menos um e dois, eles vão ter uma prevalência aí de 20%. Mais de quatro experiências adversas na vida, a gente tem um aumento de prevalência, por exemplo, de ataque de coração, de 240%. 190% para câncer, 1.030% para abuso de drogas, 160% para diabetes, 1.120% para é, tentativa de suicídio, 160% para obesidade e 460% para desenvolvimento de depressão. E quando a, a pessoa viveu experiências, né, no seu desenvolvimento de mais de seis experiências adversas, aí então a gente tem uma diminuição de 20%, de 20 anos na expectativa de vida devido à perda de saúde. Isso é um dado muito relevante porque isso nos abre a questão que não se trata de eventos, mas de como os eventos foram vividos, e como a pessoa sentiu essas adversidades, como ela reagiu a essas adversidades, e como o sistema nervoso dela foi capaz de processar essas adversidades de maneira resiliente, onde ela não se sentiu presa na sensação de insegurança eterna tem uma definição de trauma que eu aprendi com o Dr. Stephen Paul Adler grande amigo, meu professor de formação em hipnose ericksoniana e de resolução neurobiológica do trauma, que ele diz o seguinte trauma é quando o tempo não cura a ferida trauma é quando o evento acabou ou seja, aquela criança que nasceu e cresceu num lar de diversas de diversos desafios para ela, aonde a capacidade dela de processar é menor e ela já saiu desse lar, hoje ela está com 30, 40, 50 anos, hoje ela não está mais naquela condição adversa de insegurança, de, de, de falta de amparo, né? de falta de, dos elementos necessários para crescer de maneira saudável, mas dentro dela essa, essa sensação não passou, essa vivência não passou e essa resposta em relação ao mundo não passou. Então, ela precisar se defender o tempo todo, ela precisar lutar o tempo todo, continua presente dentro dela e atuando, menos, mesmo depois de 30, 40, 50 anos. Então, essa é uma definição super interessante, né? O trauma é quando é, a, o tempo não curou a ferida, que o senso comum não diz isso, o tempo cura todas as feridas? Então, trauma é quando o tempo não curou a ferida. Outra definição super atual é a definição do Dr. Peter Levine, né, criador da experiência somática, que diz que o trauma não está no evento, o trauma está no sistema nervoso, É uma definição simples, clara, direta, que olha muito para a biologia. Os sintomas de estresse traumático, os sintomas da, de um processo de traumatização, está na incapacidade do sistema nervoso processar as cargas geradas pelos eventos vividos. Então, o que que a gente, o que que eu estou chamando aqui de cargas geradas pelos eventos vividos? Quando a gente está na vida, a gente está, a gente precisa ter uma carga de energia para estar tá vivo, né? A gente precisa estar tá com energia suficiente para levantar, para comer, para ir buscar o alimento, para fazer as nossas coisas. E aí se chega a um desafio que a gente pode chamar de trauma. Né? pode ser um trauma com T minúsculo, ou seja, alguém bateu no meu carro, ou um trauma com T maiúsculo, a minha casa caiu, né? ou eu fui sequestrado, ou algo né, de ordem extraordinária, eu vou precisar responder esse evento. Bateram no meu carro, ou um evento de ordem extraordinária, seja lutando, indo, o né? que, que aconteceu, como assim, Tarará. ou fugindo, se chegou um bandido para me assaltar, eu vou precisar dessa energia para ser capaz de responder com as nossas respostas de defesa ativa. Quais são as nossas respostas de defesa ativa? Lutar e fugir. As básicas, lógicas que a gente conhece, né? conhecidas, é, luta e fuga. Só que se depois que o evento passou, ou seja, resolvi a batida do carro, o bandido foi embora, reconstruir minha casa, ou seja, acabou o perigo, acabou o desafio, acabou o trauma, acabou, não estou mais no trauma eu continuo lutando, eu continuo fugindo, ou seja, aquela carga que foi gerada, ela não foi para uma descarga, que seria a liberação dessa, da, do estresse gerado por esse evento, e aquele resíduo de estresse permanece em mim, aí então a gente vai falar que a gente teve uma traumatização. E aí passou o tempo, eu nem lembro mais disso, só que eu tô todo momento lutando, todo momento fugindo, todo momento vivendo orquestrado por esses resíduos. Ah, então a gente está falando de uma traumatização. A gente também estaria falando de traumatização se num evento de ordem mais, é, é, um evento mais desafiador, né? A pessoa foi sequestrada, a pessoa sofreu uma grande violência ou é, um, um acidente, etc. E a pessoa teve que não só lutar, não só fugir, mas dissociar, congelar, tudo isso é orquestrado por essas respostas de defesa, mediadas pelo estresse, mediadas pelo nosso sistema nervoso, e aí novamente a gente vai precisar olhar. Após o evento ter passado, após a pessoa ter sido resgatada, após a pessoa ter se recuperado do acidente, ela conseguiu processar, liberar o estresse vivido, ela teve amparo suficiente, o sistema nervoso dela voltou a se sentir seguro para que ela pudesse, então, realmente processar aquele evento em si mesmo, emocionalmente, mentalmente, fisiologicamente, sim. Então, mesmo ela tendo vivido um grande trauma, mesmo ela ter vivido um, um evento de desafio de ordem extraordinária, de ordem de perigo e ameaça à vida, mesmo assim, ela conseguindo processar, ela viveu um trauma, mas ela não viveu traumatização, ela não ficou traumatizada. E aí, de novo, a gente vê essa possibilidade de olhar para o trauma para além dos eventos. E aí, compreender também que esses desafios diversos que chegam na nossa vida, que, que nos convocam a essas respostas e essas possibilidades de sermos maiores do que os eventos, eles nos trazem... É um grande paradoxo, né? Porque aquilo que, que a gente atravessa, aquilo que a gente se torna maior, traz uma condição de crescimento em relação ao desafio ou de crescimento pós-traumático. Então, existe muito mais acerca do trauma do que apenas um desfecho clínico de traumatização. E Então, isso também faz parte da gente olhar dessa maneira mais ampla mais completa, mais cheia de possibilidades, e também fazer essa grande integração, que é o que eu estava falando do Pilar 3, técnica, que é quando a gente olha para as técnicas como um caminho de integração das nossas, dos nossos vários aspectos, né? Do nosso aspecto mental e biológico, do nosso aspecto objetivo e subjetivo, do nosso aspecto mental e emocional, né? Reestabelecendo essas conversas é, necessárias para nós. Certo? Então, quero saber como é que tá chegando tudo isso para vocês, se tem dúvidas, que que, enfim, que que a gente pode aí aprofundar o nosso diálogo sobre essas visões a respeito do trauma e da traumatização aqui na nossa tarde no nosso, no nosso encontro. Vamos lá? Enisete... Como assistente social e cursando especialização de TCC, formações e contos, já poderia iniciar meus atendimentos e participar desse curso? Isso será possível quando finalizar? É... Enisete, em relação a começar os seus atendimentos, isso é uma, uma, uma questão muito sua, né? O que, que as suas formações te orientam? Né? Se você é assistente social, é, uma especialização em TCC, formação em coach, tudo isso que você tem é o que vai te dizer se você se sente pronta para colocar isso a serviço, né? Agora, você quiser fazer formação em psicotraumatologia, né? Se formar e incluir isso aí dentro do teu trabalho, super possível. Ainda mais como assistente social, né? Assistente social é uma das funções que atua mais diretamente em campo com trabalho com trauma, principalmente dentro do do trabalho com as, as populações mais vulneráveis, né, você vai estar lidando com pessoas que estão expostas a situações adversas desde a infância, o tempo todo, então, acho que é incrível um assistente social que tem formação em psicotraumatologia, vai ajudar muito a orientar o teu trabalho, tá bom? Então, continua conversando aqui, continua vindo nas lives para ver se é isso que você quer, se é o passo que você quiser dar, a gente vai estar aqui. Próxima pergunta, eu acho que tem pergunta antes da Rô. Bia, qual a diferença entre então do trauma e da ansiedade? Ou podemos falar que um é sintoma do outro? Você já matou, dona Bia? Muito inteligente. Você a ansiedade é uma resposta a um evento, né? Então você pode viver um trauma, o evento pode ser um evento de trauma. Por exemplo, você está sendo assaltado, isso é um trauma. Se esse trauma vai virar traumatização, é a grande pergunta, né? Então, separando também o conceito de trauma e traumatização. Ao viver o evento do assalto, por exemplo, você vai ter uma resposta de eh, fuga, por exemplo, de uma ansiedade em relação a como é que eu saio disso, lutando ou fugindo. Se depois que o evento passa, essa sensação não passa, aí então a gente pode ficar com uma ansiedade cronificada ou até desenvolver para uma crise de pânico. Então, isso vai virar sintoma. Que pode nascer do resíduo de estresse do evento, ok? Então essa é a diferença. Que mais? Que mais, que mais? Que mais que mais? É... No caso de violência física psicológica, esse trauma seria semelhante? Fica no inconsciente em maioria dos casos? É, em causa de violência física e psicológica, a gente vai possivelmente ter processo de traumatização, que não necessariamente vai ficar só no inconsciente, a pessoa pode estar bem consciente que ela está é, vivendo aquela circunstância, está traumatizada, só não está se percebendo traumatizada, né? Então, porque o evento está, ela está sendo agredida, certo? Vamos pensar junto, então, nas respostas de defesa. Essa pessoa está sofrendo uma violência. O que, que é uma violência? Uma violência é uma violação. A pessoa está sendo violada. Então, ou seja, os limites dela estão sendo invadidos, estão sendo rompidos, fisicamente e emocionalmente. Essa quebra, esse rompimento de limite, essa ferida que vai se abrindo, né? Porque o que, que, o que, que é um rompimento de limite? Por exemplo, aqui é o meu dedo, né? Esse é o limite dele. Se eu forçar mais, eu romper o limite, ele vai, vai se machucar, vai abrir uma ferida, vai traumatizar o meu dedo, certo? Então, uma pessoa que está sofrendo violência está sofrendo rompimento de limites, está sofrendo violação, invasão de limites. Ela pode tentar se defender, lutando, fugindo, ou ela pode dissociar e congelar. Ou seja, ela não responde mais. Mas o fato dela tá perdendo contato com o sentir não significa que o corpo dela não está registrando essas invasões e essas violações. Então, ela vai acabar desenvolvendo um processo de traumatização que vai gerar sintoma, porque ela está usando uma resposta de congelamento, não que ela esteja decidindo, o corpo dela vai tomando né, os caminhos de sobrevivência para poder aguentar aquela circunstância, mas ela vai acabar adoecendo. Então, é nesse sentido que vai indo para níveis mais profundos, da nossa fisiologia, mas não necessariamente inconsciente. Inconsciente é realmente fora da consciência, tá bom? Que mais? Que mais? Miguel, quanto tempo dura a formação? A formação dura nove meses, Miguel. A formação em psicotramatologia online vai durar nove meses. E aí, a gente vai falar mais sobre a formação no, no, no decorrer né, das lives lá da, da noite da psicotraumatologia, é, como fazer essa formação. Então a gente vai apresentar a formação magna no Magda, desculpa, no dia 17, né? A gente vai fazer a apresentação e a abertura oficial da formação que vai ser à noite para vocês conhecerem a psicotraumatologia com a Liana, a Neto e eu. E aí a gente vai apresentar todo esse trabalho. E violência doméstica é uma forma de, de produção de trauma, né? Gente de Deus, violência de doméstica é uma produção de processo de traumatização para as pessoas que vivem em primeira pessoa, né? Seja a, a mulher que está sofrendo a violência doméstica ou o homem que está sofrendo a violência doméstica e as crianças que crescem, porque a gente tem o trauma de ordem eh, em primeira pessoa e a gente tem o trauma de segunda pessoa. Então, aquele que testemunha o trauma, isso inclusive entrou no DSM-5, né, na última revisão do Manual de Diagnóstico de Saúde Mental, no DS, já se reconhece processo de traumatização por testemunho ao trauma ou por ficar sabendo, ou por ser exposto a relato, relatos, que é o caso da gente, nós profissionais da área, temos risco de traumatização por trauma vicariante, que é esse trauma que eu fico ouvindo as histórias dos nossos clientes. Então, assistente social, por exemplo, psicólogo, terapeuta, analista, psicanalista, de tanto ouvir as narrativas, a gente pode sofrer processo de traumatização. Isso foi atualizado no último DSM. Então, a violência doméstica, Magda, ela é realmente é um, um, um grande lugar de produção de processo de traumatização, porque o perigo não passa nunca, né? Se para eu poder liberar os, o estresse vivido de uma situação traumática, o perigo tem que ter passado, então eu vivi o assalto, o assalto acabou, Aí agora eu preciso liberar a carga, né? E aí tem os elementos que vão me ajudar a me sentir seguro, o suficiente, como, por exemplo, o vínculo, o amparo, o contato com o meu bando, com as pessoas seguras, informam para o meu corpo que agora eu estou segura e eu posso chorar, posso descarregar, posso tremer, posso liberar toda aquela carga gerada. Só que se eu vivo num lar de violência, o perigo nunca passa. Então eu só vou desregulando, desregulando, desregulando. Seria o mesmo que você ser atacado por um leão, né? E aí você consegue escapar. No caso da violência doméstica, o leão mora junto, nunca, nunca passa o senso de perigo. Então, o, o trabalho, né, de pessoas que sofreram ou sofrem violência doméstica é, é intenso, é muito intenso, é uma, um grande, uma grande fonte de dor, a violência doméstica, né? Saulo, como o trauma pode paralisar com o indivíduo na vida ativa? Me fala a diferença entre trauma e traumatização. Muito boa pergunta, Saulo. É, e essa é uma grande ilusão que a gente tem em relação ao processo de traumatização, né? Porque a pessoa tá funcional na vida, tá trabalhando, tá aí é, vivendo, e, e parece que tá tudo bem, mas aí ela tem enxaqueca, ela tem fibromialgia, aí ela tem dor, ou ela tem, de repente, desenvolve uma síndrome do pânico. Vários sintomas vão aparecendo demonstrando que existe carga de estresse residual presente e promovendo algum tipo de desregulação, né? Então, como que o trauma pode paralisar? Quando a gente vive essas respostas de estresse, que eu citei agora, né? Você viveu diversos desafios na vida. E aí você precisou lutar, fugir, enfim, lidar com aquelas circunstâncias e o seu corpo gerou essas respostas para você capaz de ser capaz de lidar com essas circunstâncias. E aí, de repente, passou, você cresceu, aquilo ficou no passado. Pensando aí num cenário de é, adversidades numa fase mais precoce da vida. E você está aí no teu dia a dia e você não consegue, por exemplo, se sentir seguro o suficiente para se vincular com alguém. Não consegue desenvolver um relacionamento mais profundo com os filhos. Não consegue dormir com tranquilidade, tem problema de insônia. É, alguém fala com você a sensação que dá que a pessoa está te agredindo, ou seja o seu, o seu padrão de orientação na vida vai ficando orientado para se defender o tempo todo então a sua maneira de perceber o contato, as relações, o presente vai se alterando para o senso de que sempre estou em perigo, então você continua funcionando, porém nesse estado alterado de perceber a vida com as lentes do passado e não com as lentes do presente então, isso é uma da forma da gente identificar uma paralisia, não no sentido de você ficar parado, mas de um congelamento na maneira de perceber o presente. Na, num, num congelamento na maneira de interpretar a realidade. De poder sentir, por exemplo, essa pessoa, esse meu amigo, a minha esposa, é seguro, eu posso me abrir, eu posso ser vulnerável, eu posso me entregar nessa relação, eu posso receber e dar afeto, exemplo. Eu não consigo fazer isso, ou seja, eu não tenho escolha. A minha escolha está parada, está impedida, está bloqueada, certo? Então, essas palavras todas dizem sobre isso. E a diferença entre trauma e traumatização é sobre o efeito, então. Por exemplo, eu posso ter vivido trauma de ter sido assaltada. Ser assaltada é um trauma, é um evento traumático. Você tem uma arma na sua cabeça, você tem uma arma na sua frente, lógico que é um trauma. Se este trauma virou uma traumatização, é a pergunta, e como que a gente vai saber? Então, o bandido veio me assaltou, me apontou a arma. E eu consegui fugir, ou eu consegui me manter presente, paralisadinha, né, congelei aqui, mas consegui responder, entreguei a bolsa, ele foi embora. Toda essa ativação que chegou no meu corpo para ser capaz, inclusive, de dissociar, porque a dissociação é elevação de carga, né, de tanto estresse, a gente desensibiliza. né, ele foi embora, aí eu ligo pro meu marido, amor, acabei de ser assaltada, aí meu marido é uma pessoa segura, calma, tranquila, amor, onde você tá? Eu tô indo te encontrar, e ele chega e fala, tá tudo bem agora, já passou, vamos fazer a ocorrência, e aí ele me recebe, e eu posso tremer, e eu posso chorar, e eu posso ajudar o meu corpo a liberar todo aquele susto, todo aquele medo, tudo aquilo que foi vivido se transforma em descarga, seja através de tremores, seja através de choro, me sendo ajudada e amparada por essa pessoa segura. Então, dificilmente vai ficar resíduo no meu sistema nervoso daquele evento. Então, eu vivi o trauma do assalto, mas o meu sistema nervoso não paralisou na resposta de luta, fuga ou congelamento. Ele liberou aquela resposta. Aquela descarga aconteceu. Então, eu vivi um trauma, mas não fiquei traumatizada, então eu não tenho traumatização. Então, não é o evento, assalto que define se eu tenho trauma, traumatização. É como foi vivido e liberado que vai me dizer se o trauma virou traumatização. Eu vivi um evento mas o evento não virou trauma e nem traumatização. Essa é a diferença. Tá bom? É... No caso de violência sexual em adolescentes e crianças, como minimizar os traumas com tratamento, Flavinha? Tratamento para trabalho com trauma. Não tem outro caminho. Né? Não tem uma coisa a ser feita. Tem, tem o trabalho é, psicoterápico constante para que a pessoa possa liberar todo o estresse vivido, para que ela possa lidar com os danos, para que ela possa lidar com as emoções que foram despertadas, para que ela possa lidar com as respostas de defesa que provavelmente não se completaram, então, talvez ela tenha tentado fugir e não conseguiu, tenha tentado lutar e não conseguiu, então, essa, essa resposta incompleta de luta e fuga, como que ela pode completar essas respostas, e aí, então, poder sentir o próprio corpo de uma outra instância. Então, o, o trabalho é realmente um trabalho de psicoterapia orientado para o trabalho com trauma para realmente poder lidar com os danos do, da violência, né? Um trabalho. Seja em criança, adolescente ou adulto. Carmen. Cecília, existem tipos de traumas e formas terapêuticas para cura? Existem tipos de trauma e existem formas terapêuticas para o processamento. E aí a gente precisa é, é cuidar da palavra cura, porque a palavra cura muitas vezes traz um senso de que a gente é, consegue é, apagar a experiência, né? Então, o, ah, então eu, eu curei meu trauma porque eu não lembro mais dele ou, ou, ou eu superei aquilo. E a cura do processo de trauma é ser capaz de restabelecer o senso de segurança, ser capaz de retornar para o senso de segurança para além do vivido. E aquela experiência faz parte de nós, é uma integração da nossa história, dignifica a nossa história. Né? Então, é, esse processo de integração das nossas experiências é a grande, a grande alquimia do trabalho com trauma. Então, eu não gosto muito da palavra cura, que é empregada no sentido de. É, mudar a história, né? ressignificar a história. Eu entendo a palavra cura como o um processo de transformação mesmo, igual a palavra é, quando ela é aplicada no contexto de queijo, por exemplo. Né? Curar o queijo significa é, fazer o processo de, de, de transformar ele mais, mais, é, mais saboroso, mais, mais é, apurado, mais curado. Né? então eu acho que nesse sentido sim quando a gente usa a palavra de cura nesse processo de integração e transformação sim e aí existem tipos de traumas sim a gente brinca, brinca Deus me livre, né não quero usar mal essa palavra a gente é, é, brinca com essa palavra né de trauma com T minúsculo e trauma com T maiúsculo porque há traumas pequenos, né? Traumas de ordem que o que a carga de estresse gerada é menor e traumas com T maiúsculo. Então existem tipos de processo de trau de traumas e aí a traumatização vai ser conectada com o tipo de trauma vivido. Então existe sim tipos de trauma. Que mais? Eva. Boa tarde. Haverá no curso técnicas para superação do trauma? É, haverá no curso técnicas para manejo e trabalho com trauma. A gente não fala em o termo superação, né? A gente trabalha com o termo integração. E aí, para as pessoas que são profissionais que desejam incluir, né, trabalho de manejo de trauma dentro dos seus processos, haverá isso. E é aconselhado para as pessoas que querem né, trabalhar com isso, que tenha também o seu processo terapêutico em dia e possa trabalhar as suas questões aí nos seus processos. Então, sim, é um trabalho de manejo de trauma para profissionais que querem incluir isso na sua prática, mas a gente não usa o termo superação, a gente usa realmente o trabalho de integração. Patrícia, e a questão de uma moça que só perde filho? um trauma atrás dos outros, no último eram gêmeos, como trabalhar o trauma no caso dela, tentar outra vez? Quando tem perda, Patrícia, assim, tem, tem duas coisas, né, um trabalho de perda, você precisa trabalhar, primeiro, o trauma em si, né, a traumatização em si, que é como aconteceu, como que ela perdeu, em que circunstância ela perdeu, o tipo de amparo que ela teve ou não teve, da equipe médica, do marido, da família, então isso é o evento, né, as circunstâncias vividas, e a segunda coisa é o luto. Então, antes da, da próxima tentativa, o que vai ser muito trabalhado num caso assim é como ela vai fazer esse luto, saber processar a perda, porque o luto é o processo da perda, né, então, é lidar com a tristeza, lidar com a impotência, talvez com a raiva, a indignação que ela pode estar sentindo é, devido à perda. Então, esse vai ser o, o, o trabalho emocional, primeiro, antes de uma próxima tentativa, e também separar né, as circunstâncias da perda desse processo de luto necessário. Né? É um processo de luto aí. Glaucia. Em que lugar estarei? Nos plantões COVID, que são sempre intensos, para além da doença, vejo o comportamento que apontam para o trauma. É possível alguma intervenção nesse lugar de cuidado? Sim, com certeza. Porque o grande trabalho com trauma, Glaucia, se chama segurança. Essa é uma, inclusive, frase do doutor Stephen Porges, que é o criador da teoria polivagal, que também tem trazido esse grande florescimento a visão da neurociência para o trabalho com processo de trauma e traumatização e, e ele tem essa frase, né segurança é o tratamento, então quando a pessoa ela está muito assustada, quando ela está vivendo uma diversidade dessa com todas as questões emocionais dela estar tá doente e alguém está do lado dela e, e, e traz um senso de segurança, eu estou aqui com você o senso de segurança ajuda o sistema nervoso a se autorregular e diminuir a quantidade de estresse vivida, né? Porque ele começa a pendular para o senso de segurança e menos para o senso de perigo. Então, toda intervenção que dá um senso de segurança ajuda muito. A gente até viu uma reportagem, não sei se você viu, mas ficou famosa uma médica é, de UTI que utilizava protocolos de o que a pessoa gosta, né? nos prontuários e trazia esses elementos de cuidado, de estou com você e de outras emoções presentes no processo do tratamento, e isso ajudou muito, então existe sim esses cuidados que podem ajudar muito a criar esse balanço né, entre medo e segurança para que o próprio sistema nervoso consiga se autorregular, certo? não sei o que é estímulo bilateral nas pernas, Cristina estímulo bilateral nas pernas não sei é... Magali, Cecília, para quem é indicada essa formação? Qualquer pessoa? Para profissionais da área de saúde emocional, mental assistentes sociais, médicos platonistas, cuidadores pessoas que trabalham na área da saúde mental e emocional, ou na profissões de ajuda como assistentes sociais, É para quem quer trabalhar, não é uma formação é, no sentido, assim, de autoterapia, né, não, é para quem quer se habilitar, como profissional da área, a trabalhar com trauma, é pra, essa é a nossa indicação. Eliana, a traumatização é o que gera os conflitos e não o trauma em si. Perfeito, Eliana. A traumatização é o que gera os conflitos, porque trauma é uma experiência e não um evento. Como eu me senti? Quem eu me tornei depois do evento? se depois do evento eu perdi meu senso de segurança, se depois do evento eu perdi minha espontaneidade, se depois do evento eu perdi minha capacidade de confiar no outro e na vida, se depois do evento eu me tornei uma pessoa agressiva, isso é a traumatização. Independente do evento que produziu isso ou esse conflito, como você bem colocou de maneira bastante inteligente sua frase, é a grande questão. E é para esse, é esse lugar que a gente precisa olhar. Carmen, depois do terapeuta de si, a cura vem entre asas, isso mesmo, querida, é uma palavra que a gente tem que cuidar, né, Carminha, tem que cuidar dela, sim, sim. É, posso, claro, tem, posso indicar várias, depender de mim, vou indicar enciclopédia para vocês, mas eu acho que o primeiro livro que eu indicaria é Uma Voz em Palavras, do Peter Levine, eu acho que ele é um excelente livro para quem quer começar a conhecer essa nova visão, esse jeito de olhar para o processo de trauma e traumatização. É um, um livro muito bem escrito. Chama Uma Voz Sem Palavras e o autor é Peter Levine. Eu indicaria esse. Acho que vale bastante a pena a leitura desse. Qual a abordagem de base do que, Renata? Da psicotraumatologia? Seria isso a sua pergunta? Deixa só mais clara para mim, por favor. O luto poderia ser relacionado, ou seria essa descarga de estresse do trauma, o luto seria uma etapa, né? Porque existe a descarga em si mesma do estresse, porque para haver o luto houve a perda, né? E aí qual foi a circunstância da perda? Então, por exemplo, o que aconteceu e a pessoa pode ter sentido medo, a pessoa pode ter sentido raiva, né? Medo e raiva são os maestros de luta e fuga. Então essa já seria o primeiro trabalho de descarga. E o luto seria aí o processamento das emoções ligadas a essa perda, talvez de tristeza, né, de frustração, de pesar, de lamento e aí poder prantear, por exemplo, né, poder chorar, poder realmente é, em lutar para poder lidar com essa perda. Então, tem algumas etapas dentro desse processo. O luto em si não é só descarga, ele é realmente processamento é, da perda vivida. Farmacêutico, pode? Miguel, se você é, entende que no seu trabalho o manejo de trauma né, vai, vai facilitar e ele é convocado? Sim. A questão é se ele está dentro do teu contexto. Né? Você pode ser farmacêutico e ter um contexto do trabalho com trauma. É, qual a diferença entre trauma e fobia e como fobia desencadeada pode levar à traumatização? Então, fobia já é consequência. Né? É a mesma coisa que eu estava falando acho que para Beatriz sobre ansiedade esqueci o nome, se foi para a Bia, acho que foi para a Bia, Bia Basso, se não me engano. A fobia é a resposta de, uma, é, de muito medo em relação a um estímulo, então existe uma carga de estresse presente nesse organismo que está respondendo a ao estímulo, possivelmente por um processo de traumatização, então a fobia, a fobia é um sintoma. Né? Então, não que ela leve a traumatização, ela já é um sintoma de um possível processo de traumatização não curado, não liberado. Tá? Então, essa é a diferença, a fobia é o possível resultado, não a causa. Ok? Essa da, da Renata eu já perguntei para ela me colocar de qual, da formação em psicotraumatologia, a gente vai ter algumas escolas de base, Renata, não vai ter uma só, mas principalmente as escolas de psicoterapia somática. Então, de, desde a experiência somática, a focalização, é, a biosíntese, a gente vai ter uma navegação nas escolas de psicoterapia somática e trazer um aporte também da psicologia analítica, principalmente do trabalho de imaginação ativa e sonhos. Essas são as escolas que vão compor a psicotraumatologia, que compõem, né, a psicotraumatologia. A psicotraumatologia, ela é uma pós-graduação, né, que foi desenvolvida pela doutora Liana Neto, na Bahia, em Salvador, que é uma, uma pós-graduação, no caso sou docente, sou formada, e a doutora Liana Neto, que também vai ministrar a psicotraumatologia online, é a criadora. E essa pós-graduação, ela tem duração de três anos, é presencial, e ela é uma interseção entre a experiência somática e outras escolas de psicoterapia somática, junto com a psicolo psicologia analítica, né? A, o psicotrauma online, então, ele é um, uma releitura dessa pós-graduação, ele, ele nasce dessa pós-graduação como um curso livre para o trabalho com trauma no curso livre de formação. Então, aí, no curso online, a gente vai dar mais foco para essa abordagem integrativa das escolas de psicoterapia somática com esses dois elementos aí da psicologia analítica tanto sonhos quanto é, imaginação ativa, tá bom? Marta, como lidar com o luto que, na maioria das vezes, traz muita tristeza, ansiedade, vazio, existencial, depressão. Marta, se traz, é, se você tá dizendo lidar como profissional, aí você tem que se especializar é, em manejo de trabalho com luto, né? E aí se aprofundar no, no trabalho com luto, especialmente começando trabalhando os próprios, porque dispara muita coisa trabalho de luto. Agora, se a pergunta se refere a si mesmo, né, como você lida com o seu luto, aí é realmente procurando suporte e apoio de um profissional que te ajude a lidar com todas essas emoções. O mais difícil de lidar com luto é lidar sozinho, porque a corregulação, né, o regular junto é a forma mais potente de regulação. Então, encontrar um profissional que te ajude a lidar com isso é o caminho, não lidar sozinha, né, é assim que, que a gente faz, a gente faz junto. Por isso que a gente é mamífero social, por isso que a gente evoluiu na, na história da evolução, a nossa espécie, a nossa espécie é uma espécie muito vulnerável, a gente é, é muito suscetível aos perigos da natureza, mas a gente sobreviveu por ser bando, por ser junto, então é junto que a gente supera a luta, é com, é com alguém, não é sozinho, esse é o caminho para lidar. Bia, eu acho que foi mesmo com a Bia que eu respondi a clara da ansiedade, como profissional de psicologia e como paciente, difícil encontrar é, profissionais que atuam com essas especialidades. É, é verdade, Bia, é, é um florescimento mesmo, né, é um florescimento que a gente vem vivendo aí nos últimos 10, 20 anos, é o, a teoria polivagal que vem chegando aí, florescendo, né, trazendo esse senso esse trabalho com o sistema nervoso, é, nos trazendo todo o conhecimento a respeito do nervo vago e como ele atua no sistema nervoso, então, é verdade, esse é um, é um dos motivos de estar de tá trazendo para vocês uma formação, porque realmente é, não, não, não tem tanto assim, não. A ideia é que, que se espalhe, que a gente possa ter mais profissionais lidando com o trabalho, com o trauma. É um, é um sonho meu e da com certeza. É, no caso de mim, como paciente, como posso ter ajuda com as minhas traumatizações sem essa especialidade? Eu diria encontrando um profissional que tem, então, por exemplo... É, hoje, se você entra na ABT, né, Associação Brasileira de Trauma, no site Trauma Tem Cura, você encontra uma lista de profissionais que já trabalham com trauma. Então, eu diria, embora sejam poucos, eles existem, e aí o caminho já seria encontrá-los, esse seria um caminho. Certo? Certo? Então, começamos bem, hein? Estreamos com o pé direito. Dá caldo esse assunto, né? Dá caldo, dá caldo. Muito bom, muito bom. Então, lembrando que na próxima quarta-feira a gente tem mais uma live, né? E a gente vai falar sobre a identificação do processo de trauma. E aí, identificar trauma pode ser muito bom. Então, como que, que, que elementos, como é que a gente identifica, o que, que é o processo de traumatização, como que a gente escuta isso... Né, em nós ou no outro, entender que traumatização é um processo que pode acontecer, não é nenhuma sentença de morte na nossa vida, não é nenhuma sentença, nenhuma condenação, é apenas algo que pode estar presente aí no nosso funcionamento e saber disso pode abrir possibilidades da gente sair disso. Né? É, tem uma frase muito bonita da Liana que diz é, o terrível da vida não é o trauma ou a traumatização, é o terrível da vida é a gente não conseguir sair dele, esse é o terrível. Ah então que a gente possa encontrar caminhos de saída para mais possibilidade, para mais potência, para mais saúde, para mais encontros, e aí a vida se tornar mais leve para todos nós, certo? Então lembre-se de se cadastrar, quem quiser participar da aula do dia 17 do 6, vai ser uma aula linda, gratuita, online, exclusiva, conduzida pela Liane e por mim, e lembra de vir aqui na quarta-feira, 16 horas em ponto, para o nosso segundo encontro dessa conversa bonita que a gente está fazendo, dessa história que a gente... Tá escrevendo juntos e aqui, ó, eu quero só ver quem tá comprometido, porque eu vou fazer a minha fotinho bonitinha, a minha carinha bonitinha. Ó, testemunha, hein? Vou postar agora lá no Instagram <risos> e aí você vai lá contar pra mim que que o você, que, que você aprendeu hoje dessa nossa conversa, né, sobre trauma e traumatização, essa nova visão de trauma, o que, que você está levando, quero te ouvir, e lembra de compartilhar, curtir, vai lá no oficial deixa seu comentário debaixo da fotinho sobre a live de hoje, e quarta-feira que vem, coloca na agenda que a gente tem um próximo encontro. Beijo, até semana que vem.